0: Naya Swiffer, was cruncht?
1: Du hast es versprochen.
0: Ich habe es versprochen und ich halte meine Versprechen meistens.
1: Ich würde sogar sagen fast immer.
0: Fast immer ist fast dasselbe wie meistens. Ja. Hi!
1: Herzlich willkommen!
0: Wir sitzen wieder auf der Couch. Zu Not Pretty. Wir sind letztes Mal so richtig steil eingestiegen. Einfach,
1: einfach voll ins kalte Wasser.
0: Voll ins kalte wir Wasser. Wir haben es nicht mal vorgestellt. Das wollen wir jetzt revidieren. Beziehungsweise, glaube ich schon, ist es irgendwie spannend zu hören, warum wir überhaupt uns gedacht haben, hey, wir könnten ja podcasten. Bei diesen tausend Podcasts, die es schon gibt.
1: Warum wir auch noch?
0: Warum wir?
1: Tatsächlich, Spoiler, einfach weil wir Bock drauf hatten.
0: Angefangen hat das, weil ich ähm, in meinem Studium zur Medienredakteurin als Aufgabe hatte, wir müssen einen Podcast konzipieren und publizieren. Und dieser Gedanke, einen Podcast zu machen, der reizt mich schon lange. Zum einen wahrscheinlich, weil ich mir selber gerne zuhöre. Zum anderen, weil ich denke, dass bestimmte Themen einfach viel zu wenig besprochen werden.
1: Und vor allem, weil niemand bisher gehört hat, was du dazu zu sagen hast.
0: <lacht> ich denke, ich habe was zu sagen. Ähm, der Christian, haben wir letztes Mal gesagt, ist mein Freund, wir sind ein Paar. Und wir haben gemerkt, dass es bestimmte Themen gibt, die unter Paaren nicht viel angesprochen werden, aber auch generell, in unserer Gesellschaft immer noch als Tabuthemen zählen, obwohl es keinerlei Grund dazu gibt. Paradebeispiel Periode, Hashtag Pinky Glove. Also allein, dass, dass, dass sowas. Wenn bin
1: euch das festgestellt gell, eigentlich, eigentlich, also ich hätte gerne einen Blue Glove für bestimmte Dinge. Bestimmte Dinge würde ich... So das wäre dann, wenigstens sollte es da beides geben, damit auch ich die Ekelhaftigkeiten meines Körpers nicht anfassen muss mit meinen Fingern.
0: Oder? Ich habe eine Gegenidee. Es sollte beides nicht geben, weil, darum geht es uns nämlich ein bisschen, auch mit diesem Titel Not Pretty, auch die Dinge, die vielleicht nicht so cool, schön, angenehm oder gesellschaftstauglich sind.
1: Muss man metaphorisch gesehen auch einfach mal mit der bloßen Hand anfassen.
0: Ganz genau. Du hast es, ich hätte es besser nicht sagen können,
1: Christian. <lacht> wow. Manchmal auch nicht metaphorisch.
0: Wir haben uns gedacht, wir nehmen als Paar sowieso kein Blatt vor den Mund. Wir sprechen wirklich über alles. Which is terrifying sometimes, ja. aber es ist auch gut und es bringt uns weiter und deswegen haben wir uns in einem verrückten Abend gedacht, let's do it. Wir machen einfach einen Podcast, ähm, in dem wir über Themen sprechen, die Leute nicht oft genug ansprechen. Auch Leute, gerade in unserem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wo sie sich vielleicht einfach klamm und heimlich zuschalten können und ähm, die Sachen in ihrem Kopf besprechen können, die sie niemals laut aussprechen würden. Noch nicht.
1: Mit uns können sie dann <lacht> endlich zu ihren Partnern und Freunden gehen und sagen, <lacht> hey, nachdem die beiden jetzt hier darüber rumgelabert haben, lass uns mal meine Meinung erzählen. Richtig. Du hast jetzt übrigens super gut die Idee hinter dem Podcast vorgestellt, aber immer noch nichts über dich erzählt.
0: Ja, da bin Eva. ich ja... Ich bin die Eva, ich bin <lacht> 29. Ich habe, wie gesagt, gerade ähm, vor eineinhalb Jahren ein Studium zur Medienredakteurin angefangen, weswegen mich diese ganze mir ja, Branche Podcast auch sehr interessiert, weil ich finde, es ist ein Medium, das krass viel kann. Ich liebe Eulen, finde ich mega geil. Die sind unglaublich süße Tiere. Ich finde sowieso Tiere.
1: Also, es ist nicht nur wahr, dass du sie liebst, es ist auch wahr, dass es einfach tolle Tiere sind.
0: Vielleicht noch einen anderen Fakt, aber was kann ich noch über mich erzählen?
1: Also, wenn es noch einen Fakt gibt, der, den man definitiv über dich noch sagen kann, ja, sag dann hat er mit den Dingen zu tun, die hier hinter uns, hinter der Couch hängen
0: ich mag hauspflanzen <lacht> Nee, ich habe ich, ich starke
1: untertreibung ich
0: habe mich ich habe mich selber so ganz großkotzig und wahrscheinlich total out mother of houseplants genannt wer gerne für uns geschaut hat weiß bescheid ähm, mein freund schaut mich gerade entsetzt an ich finde hauspflanzen stark generell pflanzen auch gärten also wenn ihr einen garten habt den ich bestellen darf ich meine wirklich einen garten dann schreibt mir und alles andere werdet ihr rausfinden in den nächsten Folgen, würde ich sagen. Naja,
1: na wir reden eh ständig über uns.
0: Ihr habt letztes Mal schon einen Haufen über meine Brüste gehört. Von dem her. Ja. Ja. So, Christian, jetzt zu dir. Jetzt bin ich Wer dran. Wer bist du?
1: Hm. Ich bin zwei Jahre älter als die Eva. Ich bin schon über die 30 hinweg. Bin 31. Und ich habe das Gefühl, ich wollte jetzt schon auch schon fünfmal mit irgendwelchen Leuten einen Podcast machen. Oder irgendwelche Leute wollten mit mir einen Podcast machen. Und ich wollte auch immer, ich wollt, ich gebe auch ehrlich zu, ich höre mir auch selbst gerne beim Reden zu, deswegen sind wir, glaube ich, auch das perfekte Paar, um den Podcast <lacht> zu machen.
0: Ihr müsst wissen, wir hören uns eigentlich nie gegenseitig zu, <lacht> sondern immer nur uns selbst. Es,
1: es labert jeder im ständigen Monolog <lacht> und nachher wird dann rauskamüsert, was man gehört hat vom anderen. Ja, aber die, die Eva war die Erste, die halt einfach auch den Mumm gehabt hat zu sagen, komm, lass uns konkret machen. Freund, setz dich, setz dich zu mir, wir machen jetzt Podcast. Habe ich auch voll Bock drauf. Ich war und die
0: Erste. Hallo, eigentlich müsstest du sagen, dein tiefstes Inneres hat sich die ganze Zeit schon gesehnt, nur mit mir zu podcasten.
1: Genau, das habe ich gesagt. Wer zwischen die Zeilen zugehört hat, hat gehört, dass das das war, was ich mhm. gesagt habe. Mhm. Ähm, und die, das, die Idee von der Eva, diese, diese Not-Pretty-Geschichten mal anzupacken, fand ich vor allem auch deswegen spannend, weil auch wir schon genug, genug Unterhaltungen über das Thema hatten. Ich mich eigentlich schon immer als als Feminist gesehen habe und dann durchaus noch festgestellt habe, dass auch noch gen <lacht> <lacht> genug Dinge in mir drin sind, die nicht sehr feministisch sind, weil man auch einfach als Mann eine komplett andere Wahrnehmung hat ähm, und anders geprägt ist und viele Dinge dann doch noch für selbstverständlich hält, die eigentlich nicht selbstverständlich sein sollten. Mhm. Ähm, das heißt, ich wurde auch schon öfters eines Besseren belehrt. In manchen Dingen bin ich, glaube ich, auch immer noch stur. Ja. Aber wir, wir, wir werden sehen. Vielleicht ändere ich auch... In diesem Podcast dann ab und zu mal meine Meinung.
0: Man kann nur, man kann nur hoffen und beten.
1: Wirst du mal deine Meinung ändern, Eva?
0: Wenn es, gerade passt. <lacht> also wenn, wenn du, wenn deine, gute wenn hab. deine Argumente mhm. wirklich umwerfend sind, dann, dann kann ich nicht anders. Mhm. Aber wir werden sehen.
1: Richtig. Was kann ich sonst noch von mir erzählen? Ich ähm, bin studierter Linguist. Ich bin definitiv nicht praktizierender Linguist. <lacht> <lacht> ja, mal davon, wenn man, wenn man mal nicht sagen will, dass, dass das Schreiben zum linguistischen wissenschaftlichen Tätigungsfeld gehört. Ich schreibe einfach inzwischen sehr sehr viel, immer überall irgendwo lande ich immer Graffiti, beim Schreiben. die
0: Toiletten öffentlich, wenn, Tele of Grey wenn war ihr Telefonnummern wenn ihr Telefonnummern seht, vom Christian geschrieben.
1: Ja. Hast du Telefonnummern gesagt?
0: Ja, an öffentlichen Toiletten sind auch oft so Telefonnummern. Das ist mein Ding. Call Barry for a good time.
1: Damit verdiene ich mein Geld. Ja, und ansonsten, wir sollen vielleicht noch erwähnen, dass wir beide auch sehr gerne Musik machen. Ich spiele gern Klavier. Ja, das stimmt. Wir schreiben beide Songs. Die Eva hat sogar schon ihre erste EP veröffentlicht.
0: Ja, das ist auch wahr.
1: Eva-Sophie kann man sich ja, auf okay. Spotify anhören. Stopp! Ich bin dein Freund. Ich darf für dich Merchandise machen. Ich darf für dich Promotion machen. Du <lacht> für dich selbst? Nee. Aber jetzt ist es schon raus. Jetzt habe ich schon gesagt.
0: Gut. <lacht> wir haben uns für heute was überlegt. Heute ist Feiertag. Wir nehmen am Feiertag auf. Und was wir heute schon gemacht haben... Wir hatten heute schon einen echt heftigen Tag, um ehrlich zu sein. Mal das vorweggenommen. Das heißt... Dass wir uns jetzt hier auf die Couch setzen, noch einen Podcast machen. Naja, eigentlich entspannt uns auch, ne?
1: Ich bin auch jetzt gerade, das ist entspannt. Das okay, ist cool. Jetzt, das ist schön. Aber wir hatten, schon, wir hatten schon, schon einiges gemacht heute. Wir
0: hatten schon einen heftigen Tag, sind schon durch die Pampa zu Fuß geirrt, weil Fahrradplatten... Fahrradplatten. Zum krönenden Abschluss Anschluss dieses, dieses Tages haben wir uns gedacht, hey, ich könnte dem Christian den Körper wachsen. So ja. we did. So we did. <lacht> ähm, Erstes
1: Mal in meinem Leben.
0: Das erste Mal in deinem Leben. Wir haben ganz ähm, sacht angefangen an der Brust und dann sofort zum Arsch.
1: Sofort meinen Arsch gewagt. Das
0: war auf alle Fälle ein ähm, spirituelles Erlebnis auf irgendeine Art und Weise. Für dich? Das ist eine Nähe, die man erstmal... Erst ähm, haben
1: wir definitiv eine neue, neue Grenze überschritten, einen neuen, <lacht> neuen Bereich unserer, unserer Beziehung aufgemacht, geöffnet.
0: Nicht-sexuelles Betrachten von Körperteilen zum Optimieren.
1: Und vor allem dann Fotos machen.
0: <lacht> Immer wieder vorher, nachher
1: ja, Und auch zwischendrin, wir haben ein Foto gemacht. mit <lacht> Die eine Arschbacke war gewachst, die andere noch nicht.
0: Oh Leute, ey, wenn ihr das nur sehen könntet, das ist ähm, ein Fest. Naja.
1: Link in der Description. <lacht>
0: Description. Onlyfans, Onlyfans-Account, Fotos, kosten. <lacht> <lacht> genau, und wir haben, wir haben das gemacht und wir haben uns währenddessen auch so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne wenige Männer, die sich, die sich, ich darf nicht Kimme sagen, die Arschritze, das ist im Christian lieber, die Arschritze wachsen. Man muss
1: jetzt aber, das wäre vielleicht die erste Umfrage, die wir mal unter den, weiß ich nicht, zwei Hörern machen könnten in <lacht> unseres Podcasts, welches Wort ihr schlimmer findet, Arschritze oder Kimme? Also, also ich ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben dieses Wort überhaupt gehört. Ich wusste nicht mehr, dass es existiert. Aber ich habe eine. Kimme. Ja, Kimme. Mhm. Aber ich habe eine, eine sofortige Abneigung in dieses Wort entwickelt. Schlimmes Wort, Kimme. Ja.
0: Gut. Dieses Teil, äh, <lacht> <lacht> glaube ich, wachsen sich echt wenige Männer.
1: Vor allem lassen sich wachsen. Von, ihrer, sich von wachsen. ihrer Frau.
0: <lacht> von ähm, ihrer Freundin. Zumindest in meinem Bekanntenkreis. Weil, und ich glaube, das ist so. Also ich kenne viele Frauen, die das machen, weil gesellschaftlicher Druck, Freund findet das viel schöner, man findet es auch selber angenehmer, was auch immer, kommen wir nachher noch dazu. Aber ich glaube, Männer haben dann oft so diesen Gedanken so, nee, Behaarung ist super männlich und das, deswegen brauche ich die und lassen sich solche Bärte stehen. Und manchmal, und das muss man jetzt einfach dazu sagen, ist Unmengen von Körperbehaarung am Mann auch nicht gepflegt. Viele Männer pflegen ihre Körperbehaarung nicht richtig.
1: Viele Männer pflegen ihre Körperbehaarung nicht zu dem Standard, den sich ihre ihre Freundinnen ihre Partnerinnen wünschen würden.
0: Nicht richtig.
1: <lacht> ich erinnere mich gerade daran erinnert, dass wir bei uns in der Jugend mhm. ähm, ein Lied hatten. Ich, ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Das, war, das waren so die Konnotationen, die mit Brustbehaarung... Aber du hast recht, du hast recht. die, die, die Konnotation, mit dem man immer aufgewachsen ist, ist so, keine Haare auf der Brust, Üh, du bist kein richtiger Mann.
0: Kein Bartwuchs, Kein oh Bartwuchs. Gott.
1: Richtiger Mann hat Bart, hat Haare auf der Brust und vielleicht auch so zwei, drei Haare auf dem Rücken.
0: Und ich bin dann so ein bisschen drauf gekommen, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat oder wer überhaupt, wer, wer Harry Styles kennt, Christian kennt ihn jetzt auch. Ich kannte ihn davor schon. Jo, ein bisschen. Ja. Und Harry Styles, finde ich, ist ein sehr männlicher Mann, der sich auch nicht scheut, diese, ähm, diese Gendergrenzen zu überschreiten. Sei es jetzt sich die Fingernägel lackieren, was ja wirklich sehr gelinde ist, oder sich für die Vogue zum Beispiel, für ein Fotoshooting in Frauenkleidern ablichten lassen. Und da hat er sau viel Backlash bekommen dafür. Da hieß es dann so, ähm, wir verweichlichen unsere Männer, das ist nicht gesellschaftstauglich. Was ist das für ein Vorbild für junge Männer und ähm, Knaben? Und da wurde mir mal wieder bewusst, was für extrem eingepferchte Grenzen diese, dieser Begriff Männlichkeit hat und wie klar der abgesteckt ist und was dann im Umkehrschluss auch alles als nicht männlich konnotiert wird.
1: Vor allem, wenn du dir mal das, das Mainstream-Gegenteil anschaust, das auf der komplett anderen Seite dieses Spektrums steht, wenn man jetzt mal die, die modernen, die unsere modernen 21. Jahrhundert äh, großen Mainstream-Vorbilder, was Männlichkeit angeht, nimmst, hm. Marvel-Superhelden, und dir anschaust, was das bedeutet. Männlichkeit, unfassbare Muskeln, die du auch in keinster Weise auf eine normale, natürliche Art und Weise, vor allem nicht in der Geschwindigkeit, wie sich diese Hollywood-Schauspieler immer hochstereoidisieren lassen, entwickeln kannst. Aber das ist so dann das das ist, das, ist, das ist eigentlich Männlichkeit. Glänzend, Hypermännlich.
0: Glänzende Brust, ja. schön eingeölt. Haben ja. wir auch schon gemacht heute. Ja. Da haben wir letztes Mal ja auch schon ein bisschen drüber geredet. Ich finde es ziemlich heftig, dass Männlichkeit so eng eingefasst ist. Und das, das hört man ja auch immer wieder. Ist vielleicht auch ein bisschen alte Schule. Es gibt mittlerweile auch viele Eltern, die ihre Kinder anders erziehen. Aber als Mann weinst du nicht. Als Mann hast du deine Emotionen im Griff. Und ich habe für mich selbst gemerkt wie schwierig es für mich als super emotionale Person ist oder wäre, wenn der Christian das machen würde. Wenn du nie deine Emotionen rauslassen würdest auf irgendeine Art und Weise.
1: Zumal ich das ja lange, lange Zeit meines Lebens auch gemacht habe.
0: Aber warum hast du das denn gemacht? Weil
1: das tatsächlich das Ideal ist. Das Ideal ist tatsächlich, und das ist wirklich eine uralte Prägung, also, also Selbstbeherrschung als Mann bedeutet, seine Gefühle nicht zu zeigen. Gefühle zu haben, aber sie nicht nach außen zu lassen.
0: Aber Gefühle haben darf man, aber nur für sich selbst.
1: Ja, also, die, du, also wirklich das, das Ideal ist, wenn du es schaffst, in jeder Situation keine Gefühlsregung zu zeigen. Mhm. niemanden erkennen zu lassen, was du fühlst. Das ist Überlegenheit. Das der ist, stoische Mann. Genau, der stoische Mann. Ähm, und gerade, gerade weinen, ist habe ich mir abtrainiert. Wird einem, wird einem ausgetrieben. Und also auch in der Kindheit mit so Sprüchen wie, ja, heu, heu halt nicht. heul leiser. <lacht> aber das ist ja das Interessante, das hast du ja auch, das wurde dir ja auch in deiner Familie gesagt, Eva. Und ja. trotzdem, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, würde ich zum Beispiel sagen, als Frau ist das trotzdem auch immer noch erlaubt. Als Mann ist das einfach, ich habe jahrelang nicht geweint. Als hab, Frau
0: ist das erlaubt, aber als Frau wird auch das oft als Zeichen von Schwäche gesehen. Ja. Was es ja nicht ist. Nur mal ganz kurzer Disclaimer weinen ist nicht gleich schwach. Aber also, das wurde halt so lange gleichgesetzt, richtig. dass man,
1: dass das ganz schön schwierig ist, das, wieder, die, die, diesen, diese Gleichsetzung wieder aufzuheben.
0: Weil wir, weil wir vorher gesagt hatten, dass wir beide auch Musik machen. Das ist auch ein, das ist auch ein Song darüber geschrieben. Das ist mir gerade eingefallen, einfach nur, darf ich das sagen? Ja, natürlich. Wo eine Zeile ist, ich weine nur im Traum. Ja. Und das ist, das, ist, ach, das ist so ein ein übel trau trauriger Song eigentlich. Ich hoffe, dass er irgendwann mal auf, eine, auf, Platte, ko auf Platte kommt. <lacht> ich hoffe, er ja, kommt auf Platte rauf. Wer weiß? Ähm, aber das ist schon echt ziemlich
1: weil das tatsächlich aber auch so erschreckend. war erschreckend. Der Song ist den Song habe ich, hab ich aus, aus tatsächlicher Erfahrung geschrieben, weil ich hm. immer wieder mal Träume hatte, wo ich dann auf einmal im Traum auf eine Art und Weise so richtig heftig zum Flennen angefangen habe. Also ich bin dann ich hatte ich hatte dann immer eine, eine Phase lang Träume wo ich so emotional geworden bin, teilweise auch aggressiv und mhm. so, also wo ich wirklich aufgewacht bin und mir gedacht habe, oh, ha, scheine ich wohl Emotionen zu haben, die ich im echten Leben nicht mhm. rauslasse, aber nur im Traum, mhm. im echten Leben. Also tatsächlich auch so, wie ich dort geweint habe, habe ich im echten Leben... Tatsächlich ist das neuestes mal wieder passiert, gell? Mhm. Aber das war das erste Mal seit, bestimmt seit ich 23 war, acht Jahre.
0: Ich heul öfter. Kann man einfach so sagen. Wirklich, ist mir ich, noch nicht aufgefallen. Doch, doch, ich weine öfter. Ähm, es stimmt aber, auch ich habe zu Hause, und das ist auch überhaupt ist niemandes Schuld oder das war ja gar nicht die Absicht von meiner Familie oder von den Personen aus meiner Familie, die mir das gesagt hatten, dass, dass sie mir das Weinen verbieten wollten. Aber ich glaube schon, dass es verschiedene, dass Menschen verschieden gepolt sind und für mich ist Weinen zum Beispiel oft. Ein druckausgleich und der druck kann sein dass ich stress habe dass ich wütend bin dass ich überfordert bin dass ich müde bin und manchmal äußert sich dann einfach dieses ja dieses gefühls überladene in einem dammbruch <lacht> also, <lacht> das ist ja wirklich ein
1: buchstäbliches ventil
0: wirklich wirklich ein ventil ja. Und ich glaube dass das früher auch als ich teenager war oder noch jünger dass das einfach überfordernd war für manche Leute aus meiner Familie. Was ja nicht heißt, dass ich mir nicht trotzdem abgespeichert habe, weinen kannst du nur für dich selbst. Das ist peinlich, das darf niemand sehen, weil es eben auch heißt, dass du, dass du schwach bist. Ich habe zum Beispiel eine ganze Zeit lang, jahrelang in einem Job gearbeitet, der super stressig war, wo oft Eventsituationen waren, die einfach kräftezehrend waren. Und mein einziger Gedanke war, nicht weinen Deine Vorgesetzten werden denken, du bist schwach und dann kriegst du keine Projekte mehr. Das haben die nie so gesagt. Trotzdem war das das, was in mir drin als Programm hochgebootet ist. Schlimm. Ja. Aber. Und ich glaube, ein weiterer Punkt von diesen: Ich darf nicht weinen. Ich schaff das schon alleine. Das sind ja alles so Glaubenssätze, die man in sich trägt.
1: Darf ich da ist dann vielleicht noch ganz kurz einhaken. Safe. Du hast ja vor allem, du hast, ja, du weinst ja tatsächlich auch vor mir bis heute nicht, so wie du alleine weinst. Ich habe dich schon jetzt einige Male weinend erlebt, aber ich weiß auch, dass, let's, let's call it ugly crying, <lacht> das das Richtige. Und also selbst das ist ja schon interessant, dass man das so nennt, ugly crying. Ja, vor ähm, Wieso darf das nicht einfach wirkliches Weinen sein? Das, das traust du dich auch von mir noch nicht.
0: Das ist auch, das ist auch schwierig für mich. Das gebe ich auch zu. Weil, weil für mich war ganz lange auch dieser Gedanke von diese tiefsten Emotionen, die das oft auslösen, dann im, ich kann ja nicht einfach nur da sitzen und nur heulen und dir gar keine Erklärung geben. Fände ich zumindest scheiße. Und das heißt für mich war dieser Kompromiss von, okay, wenn du jetzt weinst, dann musst du auch ihm erlauben, in diese Emotionen reinzugehen. Oder die zumindest anzuschauen. Und das war am Anfang schwierig, schwierig für mich. Mittlerweile ist es schon einfacher. Ich brauche ein bisschen Zeit. Aber das stimmt, dieses ja. Ugly Crying, das mache ich nur zu Hause. Alleine im Kämmerchen.
1: Weißt du, was, weißt du, was ja an diesem Begriff so perfide ist? Nee. Dass es, auch wenn das nicht laut ausgesprochen wird, ja eigentlich dann als Gegensatz pretty crying geben müsste. Gibt es ja auch. Richtig. Und das ist ja das Verrückte. Dass du das unterteilst in pretty und ugly, in schön und nicht schön. Das ist erlaubt, mhm. das ist pretty, das ist vielleicht sogar noch süß oder was weiß mhm. ich. Aber bitte nicht zu viel Ehrlichkeit, bitte nicht zu viel wirkliche mhm. Emotionen. Das ist, dann nicht, das ist dann schon wieder nicht mehr gesellschaftsfähig.
0: Nicht zu viel rauslassen, nicht zu viel ja. nicht zu viel sein einfach. Ja. Das ist, glaube ich, so ein großer ja. Gedanke. Ich darf nicht zu viel sein für Leute. Ja. Und ich finde schon auch, es passt nicht in jede Situation, dass man jetzt super krass in Tränen ausbricht. Das würde ich selber nicht wollen. Das, glaube ich, wollen die wenigsten. Und auf der anderen Seite kann man ja auch nichts für seine Gefühle. in der Öffentlichkeit. Ja,
1: beziehungsweise grundsätzlich auch für Gefühlsausbrüche, weil wenn du das jetzt auf die Gesellschaft überträgst, also ausweitest, dieses Ge Gefühle zeigen ist nicht erlaubt, bedeutet das ja auch, und das, das, das äh, nimmt man ja auch wahr, ist, dass Leute auch nicht damit umgehen können, mhm. dass Gefühle gezeigt werden. Mhm. Das heißt, wenn du Gefühle zeigst, ist das anstrengend für die andere Person, ja. weil wenn sie das nicht gewohnt ist und auch nicht weiß, was sie damit machen soll, ist das für sie eine Stresssituation, in der die andere Person sich überlegen muss, was mache ich denn jetzt und je. Je mehr von diesen Emotionen passieren, desto anstrengender wird es. Das muss ich ja zum Beispiel auch zugeben, das ist ja auch zum Beispiel bei mir so. Können wir sich auch fragen, bei wie, ob, man, ob man das auf alle Männer übertragen kann. Ich wette, da gibt es auch Unterschiede, aber bei mir ist das auch stark so. Ich finde Gefühle von anderen Menschen zu erleben unfassbar anstrengend. Weil aber
0: liegt das, eine kurze Frage, liegt das daran, weil du das so gelernt hast oder weil das einfach nur dein Charaktertyp ist? Wer weiß. Oder beides vielleicht. Wer weiß,
1: vielleicht beides. Aber ich glaube, jetzt bin ich mal einfach so frei, ich habe einen Bruder, ich habe zwei Brüder und einer von denen, die können, der kann sehr gut mit Emotionen umgehen. Hm. Ich zum Beispiel, wenn, ich, wenn andere Leute emotional werden von mir, ist meine erste Reaktion...
0: Liebe Grüße übrigens an der Stelle. Ja,
1: liebe Grüße an meinen Bruder. Ist meine erste Reaktion so, oh, behalt es für dich.
0: Mhm.
1: Und selbst bei dir war das am Anfang so. Mhm. Das war für mich schon auch eine Überwindung zu sagen, das ist okay, das ist erlaubt. Und das
0: merkt man ja auch als Partner. Ja, ja du hast es schon auch gemerkt. Ja. Aber es stimmt schon, also wir hatten jetzt, wir hatten auch gerade letztes Jahr schwierige Situationen, wo sich viel verändert hat in meinem Leben und das war unendlich schmerzhaft und anstrengend für mich und da war für mich, ich weiß nicht, wie oft ich geweint habe, jeden Tag, mindestens einmal, weil das einfach mhm. so zehrend war und so, so ein Herzschmerz, wo man gar nichts dagegen machen kann, ja. der einfach da ist, wo es keine Lösung gibt dafür. Richtig. Dann kommt natürlich auch noch dieses andere, ich weiß, bei dir kam dann stark auch dazu, so dieser Beschützerinstinkt, von wegen, das kann nicht sein, dass sie hier so Gerade das, wenn du,
1: wenn du eben selbst Emotionen hast und mhm. diesen Emotionen in gewisser Weise hilflos gegenüberstehst, dann ist das halt auch erstmal so. Aber du steckst vor allem auch gerade in der Emotion drin. Wenn ja. du dann die Person bist, die daneben steht, Steckst du vielleicht selbst gar nicht in der Emotion drin mhm. und jemand wie ich zum Beispiel, ich bin auch nicht so gut darin, die Emotion mitzuspüren oder sowas. Mhm. Also nur weil du traurig bist, werde ich jetzt nicht auch traurig mhm. und weine dann mit dir, sondern ich nehme das erstmal nur mit. Das heißt, ich muss, ich gehe da halt dann häufig von einer rationalen äh, Perspektive ran und denke mir, was kann ich denn tun? Mhm. Und wenn du dann feststellst, ich bin aber genauso hilflos, man kann an der Situation jetzt einfach gerade nichts ändern, das auszuhalten, man kann keine Lösungsvorschläge anbieten, man kann also dann wurde ich halt erstens einfach wütend ich, mhm. dann, das, das war dann häufig meine Ausweichreaktion dass ich dann einfach wütend war auf die Leute die dir das angetan haben ähm,
0: und für mich war das weil das wahrscheinlich ein... auch einfach
1: die einfachste Emotion war in die ich dann reingehen konnte genau und
0: für mich hat das aber immer signalisiert ah oh, das Eva das kannst du nicht raus und das macht ihn wütend ja obwohl das ja nichts mit mir per se zu tun hatte, ja. ja, sondern eher mit der Gesamtsituation ja und, und vor
1: allem <lacht> war ja meine Wut auch in erster Linie eben auch dieser Beschützerinstinkt war. ja voll, voll. und es eigentlich mehr ausdrücken sollte, ich bin auf deiner Seite. Ja. Aber das ist dann ein ganz, ganz fatales Wechselspiel aus, ich darf ihm das nicht antun, ich sollte so nicht sein.
0: Ich finde das auch so lustig, dieses, dieses Beschützerinstinkt. Ich habe das immer nur gehört von Männern, die sagen, sie wollen auf eine Frau aufpassen. Ich finde das ja auch voll schön. Dass auf mich aufgepasst wird, dass jemand gibt, der man sich muss um mich auch sorgt. manchmal
1: dazu sagen, Eva, dass es auch ganz gut ist, dass jemand auf dich aufpasst. Ja,
0: okay. Man <lacht> muss
1: aber auch ganz ehrlich dazu sagen, dass es auch ganz gut ist, dass jemand manchmal auf mich aufpasst. Das ist Richtig. nicht so, als ob das nicht auf beiden Seiten ich wichtig ist. Ich passe ja wäre. auch auf dich auf. Passt sehr gut auf mich auf. Du hast auch einen Beschützerinstinkt für mich.
0: Ja, aber es ist eher was, es ist eher was, was den Frauen nicht so zugeschrieben wird, weil sie das schwache Geschlecht Quatsch mir so sehr. Was, wenn ihr wüsstet, was ich schon alles gestemmt habe alleine.
1: Also jetzt vielleicht mal auf einer, auf einer ehrlichen Note, du hast tatsächlich schon wesentlich härtere Dinge in deinem Leben überwunden als ich. Also in wenn es jetzt Zeit mal nur danach geht, was man schon alles ausgestanden und durchgemacht und stärker bei rausgekommen ist, dann bist du zehnmal die stärkere Person als ich.
0: Und trotzdem gibt es noch keinen Superheldenfilm über mich. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wirklich scheiße ist.
1: Dass noch niemand einen Superheldenfilm <lacht> über dich gedreht Richtig. hat. Was wäre denn deine Superkraft?
0: Ich finde das ganz schön schwierig, weil ich will nicht so was Lames sagen wie Fliegen oder so. Fliegen will ich sowieso können. Nee, weißt du, was meine Superkraft wäre? Mhm. Ganz meinem Enneagrammtyp typ entsprechend. Die Emotionen der anderen drosseln zu können. <lacht> Trauer weniger traurig zu machen. Tight. You would
1: fuck up people's minds. Mm,
0: nice. <lacht> <lacht> nee. aber das weiß ich natürlich nicht. Aber solange ich dabei so ein, genau so ein starkes Kostüm bekomme wie ähm, Scarlet Witch, ist doch nice. Okay. Hätte ich Interesse dran. Okay. Zurück zum Thema Heulen. Als ich dir vorher deinen Körper gewachsen habe, hast du nicht geheult?
1: Nee. Haben wir auch ich kurz davor drüber geredet. Mhm. Du hast dann gesagt, du hast es bei einer Freundin von dir mal gemacht und, die hat dann, und sie hat keine Mine verzogen. Man macht sofort, meine erste Reaktion war, okay, gut, dann fühlt sich auch keine Mine.
0: <lacht> Stärker sein als die Frau, die das selbe schon Muss ich, schon ich in den mindestens hat.
1: genauso stark mein sein. Mein Gott,
0: wird das spannend, wenn ich in den Wehen liege.
1: Ich habe auch eine Mine verzogen. Beim... Ja.
0: Ja, aber nur...
1: Weil manchmal hat es dann schon geziebt. <lacht> Wahrheit ist die Wahrheit.
0: Wahrheit ist Wahrheit. Weil ich, ich habe hab nicht geheult. Nee, du hast nicht geheult. Du hast nicht geheult. Ich will vom Heulen auch endlich weggehen. Das werde ich noch ganz traurig. Ich nicht hier gleich am Podcast. Da sind wir noch nicht, Leute. Okay. Nee, meine Mitbewohnerin hat mir noch eine Frage mitgegeben. Weil den habe ich natürlich erzählt, oh, ich, am Donnerstag wachse ich den Christian, Das ist so richtig nice und dann hat meine Mitbewohnerin auch gesagt, was sie interessieren würde, ist generell diese Frage von Körperbehaarung von Männern und Frauen. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen. Klar, mhm. wenn du in wenn du eine körperliche Beziehung mit jemandem eingehst, dann willst du natürlich auf der einen Seite, hast du eine Art und Weise, wie du deinen Körper pflegst und trimmst und was weiß ich. Auf der anderen Seite interessiert sie mich. natürlich. Und auf deiner Seite
1: ist der Mann, der seinen Körper <lacht> überhaupt nicht pflegt. Da
0: bist du ja zum Beispiel auch gar nicht so. Du legst da ja sehr großen Wert bei das dir selbst schon. drauf.
1: Aber ich habe auch schon sehr viel über Körperhygiene gelernt, seitdem wir zusammen sind.
0: Das stimmt, das ist mal eine ganz andere Folge, würde ich sagen. <lacht> Aber also zum du,
1: Beispiel, dass sie existiert. Das
0: mhm. sie jetzt so an, als wärst du so ein Slope. Das, ja, das stimmt nicht. Ähm,
1: ich habe schon ein Shampoo. Drei in eins. Drei
0: in eins. Ich habe ein 3 in eins
1: Shampoo. Für den Mann das Höchste der Gefühle, weil er sich um nichts anderes kümmern muss. Super. Haare, Haut und
0: Keine Ahnung. Gesicht.
1: Und Gesicht. Genau, Haare, Körper oh. und Gesicht, alles in einem. Und für, du, meine, für meine Freundin ist es, ist es der absolute Horror, sich vorzustellen, wie undifferenziert da verschiedene Körperbereiche gepflegt werden.
0: Haut und Haar sind zwei verschiedene Stoffe. Das muss man, egal. War, du musst es mir nicht erklären.
1: Ich weiß, <lacht> wo, ich weiß, warum du das schlimm findest.
0: Ich finde das Aber einfach. Aber wir waren auch
1: tatsächlich bei Körperbehaarung. Ich
0: finde das, letzter Satz dazu, ich finde das sehr respektlos, wo du doch weißt, wie wichtig mir gute Haut ist und Hautpflege an sich He doesn't care.
1: Naja, dafür habe ich mich okay. heute wachsen lassen.
0: Du tausch dich ja aus mit deinem Partner. Hey, was gefällt dir? Was findest du gut? Was auch nicht? So und so. Wir haben das auch gemacht. Hatten da zum Glück äh, keine differenzierten Ansichten, sondern es war, haben, waren wir auf einer, auf einer Wellenlänge.
1: Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt gewaltiges Rückenhaar hätte, dann hätten mhm. wir da bestimmt nochmal eine etwas längere Unterhaltung drüber.
0: Meine Mitbewohnerin hat sich dann gefragt, liebe Grüße an der Stelle. <lacht>
1: Liebe, Grüße. <lacht> Liebe Grüße. Mensch, heute ist der Grüß-Podcast, <lacht> wir ja schon der Grüß haben. Hey, ehrlich, mir schon alles gegrüßt haben. Ey, ganz ehrlich, wo wir schon dabei sind, Grüße an meine Eltern.
0: Sie hat dann was so gesagt, ja, was ist, denn, was, was ist denn da der Konsens? Gibt es da überhaupt einen Konsens? Weil gesellschaftlich ist der Konsens ja, die Frau hat haarlos zu sein, der Mann hat Brusthaare zu haben, einen Bart und untenrum, wer weiß. Hauptsache nicht zu unhygienisch. Was ist denn da der also, Konsens? Also es gibt auf
1: jeden Fall den Konsens, was... Also ich, ich glaube selbst... Selbst die Frauen, die sich die Achselhaare nicht rasieren, rasieren sich die Beine. Ich glaube, das ist der letzte Konsens, auf dem man... also mm. Frauen, die sich nicht die Beine rasieren, außer im Winter, wo man Leggings äh, anhaben kann, grundsätzlich ist schon der Konsens, seit weiß ich jetzt gar nicht, wie lange oder vielleicht, ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange wie lang, das sich jetzt schon durchgesetzt hat, dass eine Frau sich die Beine rasiert. Wenn sie, zumindest, wenn sie sie nackt zeigt.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht sicher, ob das stimmt, weil ich kenne gerade genug Frauen, die das auch nicht machen. Zum Beispiel ganz alte Schulfreundin von mir, siebte Klasse, Laura. Die hatte so helles... Liebe Grüße. <lacht> liebe, liebe Grüße, Laura, wo auch immer du steckst. Ähm, die hatte ganz, ganz helles Beinhaar. Die hatte auch blonde Beinhaar. Das hast du nicht gesehen, die waren ganz weich. Ich hätte die nie rasiert. Nie.
1: Okay, gut. Das würde aber für mich als Ausnahme gelten vom Konsens. Ja, das stimmt natürlich schon. ist schon... Du läufst nicht mit, mit unrasierten Beinen durch die Gegend. Das ist halt einfach Gewöhnungssache. Aber auf der anderen Seite, stell dir jetzt, wenn, es versetzt sich in eine Zeit zurück, in der das Frauen nicht gemacht haben, in der einfach alle Frauen mit behaarten Beinen rumgelaufen sind. Was ist deine erste initiale Reaktion in dir drin?
0: Hoffentlich haben sie Strumpfhosen getragen. Ja, genau. Komisch eigentlich. Ja, schlimm. meine erste Reaktion war so, Ja, aber das ist ja. Das Haarige ist, Beine. Das ist doch. Ja.
1: Dabei ist das, ja eigentlich, das ist halt eigentlich der Standard, das ist normal.
0: Eigentlich hat ja jeder von uns Beinhaare und Intimbehaarung und Achselhaare. Und, und
1: Nasenhaare.
0: Ähm, aber eigentlich ist das, doch tot, also ist das doch total Quatsch, weil auch irgendjemand hat entschieden, Männer dürfen alle ihre Haare behalten, let's go. Je üppiger, desto besser und Frauen müssen komplett haarlos sein.
1: Und jetzt gebe ich dir aber noch einen ein, ein, ein Gedanken mit und zwar, dass ich tatsächlich, für mich ist persönlich, auch damit, aufge nicht aufgewachsen bin, aber für mich irgendwann, unabhängig von, von, von diesem ähm, gesellschaftlichen Konsensstandard, entschieden habe, ich mag meinen Körper auch eigentlich möglichst haarlos.
0: Hm. Ich
1: mag das. Sonst hätte ich mich auch nicht von ihr wachsen lassen. Aber Und ich kenne auch genug Männer, ich kenne selbst genug Männer, die wir sagen würden, ich glaube, du spinnst.
0: Aber würdest du, da, würdest du zum Beispiel auch so weit gehen, dass du dir die Beine rasierst? Fürs Feeling?
1: Also ich habe zumindest, da haben wir auch tatsächlich schon mal drüber geredet, ich würde es tatsächlich mal ausprobieren. Einfach nur, um mal zu, zu wissen, wie, sich das, wie heftig sich das anfühlt, wenn die eigenen Beine so glatt sind. Aber ich hätte tatsächlich noch eine Hemmschwelle, dann damit rauszugehen. Zumal es ja, soweit ich weiß, sogar auch eine Phase gab, in der Männer sich die Beine rasiert haben. Bestimmt. Es gab schon alles. Bestimmt Versailles. Bestimmt Französischer Ruf. <lacht> Fra die Franzosen Versailles Ey, haben sich die bestimmt Franz die Männer... Da haben sie die, haben die Männer Stöcke-Schuhe getragen, da haben sie Leggings getragen. Die haben sich sicher auf die Beine rasiert.
0: Wisst ihr, was, was die vor allem gemacht haben? der französische König, wisst ihr, warum Frauen so Kinder zur Welt bringen, wie sie Kinder zur Welt bringen? Weil der französische König ein Perversling war, der gerne Schöne Grüße. Liebe Grüße. Der gerne den Frauen in die Vagina reinschauen wollte, während das Kind kam. Frauen haben davor Kinder in der Hocke geboren. Oder stehend. Oder stehend. Aber nicht im Liegen auf dem Rücken. Das erschwert die ganze Sache ja auch ein bisschen. Dank dem französischen Arsch, der einfach pervers reinlugen wollte, ja.
1: gewachster war e Arsch eventuell sogar.
0: Höchstwahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise haarlos. Ja. Also, was lernen wir daraus? Aus allem, was wir gerade gesagt haben, die Franzosen sind schuld. Gewagt. Und liebe Grüße an alle Franzosen. <lacht>
1: Gewagt war in einem deutschen Podcast. Uiuiui.
0: <lacht> liebe Grüße an alle Franzosen, die uns zuhören und auch die, die es niemals hören werden. Ja. Nee, das war natürlich nur ein Spaß von mir. <lacht>
1: ja, aber, was, aber wo kommen wir jetzt raus?
0: Also, ich würde sagen, wir haben ja gesagt, das letzte Mal, wir wollen immer so einen Tipp geben: einen klugen Ratschlag. Ein,
1: am Ende haben wir beide noch einen klugen Ratschlag. Ob wir, ob wir uns diesen Status verdient haben oder nicht, den Menschen gute Ratschläge zu geben. Ihr habt
0: eingeschaltet. Ja,
1: Geht es uns nicht darum, wenn wir. hier ja wirklich. <lacht> ihr hört euch einen Podcast an, dürfen wir gute Ratschläge geben. Ja. Wer weiß, ob die sinnvoll sind. Aber jetzt äh, leg du mal los.
0: Ich habe zwei, wenn ich darf. Oder darf ich nur einen?
1: Das ist so dein Podcast, unser Podcast. Wir dürfen so viel, wie wir wollen.
0: Okay. Der erste Ratschlag ist, wenn ihr irgendwie euch oder euren Partner wachst, habt auf alle Fälle ein bisschen Babyöl danach da. Dann fühlt es sich ein bisschen besser an, Haut ist nicht so gerötet. Haben wir vorher gemerkt. Ein Bisschen hm. Babyöl.
1: Und Kamilletücher. Kamille
0: Kamilletücher. Camille und Jojoba. Gut für die Haut, wovon der Christian nichts wissen würde, hätte er mich nicht.
1: Hätte ich keine Ahnung gehabt. Ich hätte danach einfach Aftershave drauf getan.
0: Oh, oh da kriege ich gleich Schmerzen. Nein, stimmt nicht. Mein zweiter Ratschlag ist... Wenn euch das nächste Mal jemand sagt, dass ihr leiser heulen sollt, dann geht ganz nah an das Gesicht der anderen Person ran mit euren Tränen und macht so einen richtig herzzerreißenden Seufzer direkt in sein Gesicht. So einen <lacht> ganz schlimmen Seufzer. Und dann schauen wir mal, ob sie nicht vielleicht doch akzeptieren, dass Weinen für jeden was ist. Das sind meine Ratschläge.
1: Okay. Mein, mein Ratschlag ist, aus persönlicher Erfahrung, wenn du dich wachsen lässt, von, lass es von einer Person machen, die dich liebt. <lacht> das ist angenehmer.
0: Das ist angenehmer, wenn jemand dein Hintern so begutachtet.
1: Ich, ganz ehrlich, ich fand, das jetzt, ich fand das okay, dass du das gemacht hast. Ich hätte mich jetzt nicht von der wildfremden Brasilianerin meinen Arsch wachsen lassen. Nur
0: weil das Brazilian Waxing heißt, heißt es das nicht, dass das Brasilianerinnen ausschließlich du hast, machen.
1: Du hast sogar heute sie schon Brasilianerinnen genannt.
0: Ich das war ja auch bei einer Brasilianerin. Ja, schau. <lacht> Aber nicht jeder, der Brazilian Waxing macht, ist automatisch Brasilianer.
1: Ich werde, ich werde mich jetzt einfach mal nicht gegen den Vorwurf wehren und einfach mal akzeptieren, dass ich das tatsächlich gedacht habe.
0: Okay, das war dein Ratschlag? Das
1: war jetzt mein Ratschlag. Für, weil, ganz ehrlich, für sehr viel mehr Praktik Ratschläge bin ich bei dem Thema, fühle ich mich nicht gewappnet, fühle ich mich nicht befähigt.
0: Okay. Ja. An der Stelle können wir es so jetzt einfach lassen. Ja. Und bewegen unsere haarlosen Körper jetzt in die waagerechte Position, weil es auch schon ein bisschen spät. Und wünschen euch einen schönen Abend. Oder was auch immer. Wie, wie spät es auch immer ist bei euch, was ihr auch immer macht. Richtig. Und ob ihr euch vielleicht gerade zufällig auch nebenbei wachst.
1: Die, die Arschritze zum Beispiel. Oder <lacht> ob ihr jemand anderem beim, beim Kindergebären zuschaut.
0: Sollte es das Letztere sein, dann würde ich euch bitten, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Außer es
1: ist eure eigene Frau.
0: Außer Selbst... Selbst dann. Selbst dann <lacht>
1: solltet ihr therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, wahrscheinlich, weil ihr danach traumatisiert seid. Russell
0: Brand hat gesagt in seinem Senderprogramm, schau auf gar keinem Fall deiner Frau in den Intimbereich, wenn sie ein Kind kriegt. It will ruin your sex drive.
1: Ich habe jetzt auch nicht so das Interesse dran. Gut. Das ist doch ein guter Absatz. Dann machen wir das nicht. Also. Gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Bye.